0: God morgon Växjö, det är Christenär Radio som du lyssnar till på 102,4. Anita Örjan Bäckryd är här i studion med Erik Olsson i tekniken. Vi önskar dig en god morgon och vi kommer att följa en del av texterna i Markus-Evangeliet. Där är det spännande berättelser om hur Jesus undervisade och hur människor i hans närhet fick uppleva livsförvandling. Den här tiden så har vi ju på ett speciellt sätt Ukraina i våra tankar och inte minst i våra förböner. Simon Ådal är en sångare som har skrivit, jag tror det var 2005, han kom ut med sången Jag vill bedja för Sverige. Nu har han varit så engagerad i arbetet för att hjälpa de nödställda i Ukraina och han har skrivit på samma melodi sången Jag tänker be för Ukraina. Anita jag vill att du läser den texten först här så får vi lyssna till den sen men det är så tänkvärda ord så att du som är van att bedja, bed verkligen när du lyssnar på den här texten till sången jag tänker be för Ukraina.
1: Ser du soldaten som vid frontlinjen står, barnen saknar pappa. Deras längtan är så svår. Och kvinnan som fryser utan vatten, utan mat. Ukraina just idag. Ser du inte alla dessa trasiga hem? När bomberna briserat finns det inte mycket kvar av dem. Människor som lever i skräck och i hot. Ukraina just idag. Jag tänker be för Ukraina. Be med mig, jag tänder ett ljus för Ukraina, tänd med mig. Det är något som hänt vårt kära broderland, jag tänker be för Ukraina, be med mig. Ser du de där männen med makten i sin hand som sänder ut sin krigsmaskin från ett annat land? Ingen hänsyn, inget värde har ett människoliv. Ukraina just idag. Ser du inte terron med förödelse som mål? Det händer nu i Tjarkiv, Kiev och Maripol. Man bombar och man dödar. Tar det aldrig slut. Ukraina just idag. Tiden Den är inne för försoningens bud. Så knäpp nu dina händer och ropa till vår Gud. Vi ber om en fred där syskon hand i hand går tillsammans i Ukrainas land. Vi tänker be för Ukraina. Bed med oss. Vi tänder ett ljus för Ukraina. Tänd med oss. Det är något som hänt vårt kära broderland. Jag tänker be för Ukraina. Be med oss.
0: Ja, Herre, vi beder för detta drabbade land. Vi beder för alla dessa tusende familjer som saknar anhöriga. Som har omkommit i krigshandlingarna. Herre, vi beder att de ska få uppleva tröst och att du ska komma den nära. Vi beder för alla församlingar, kyrkor där man håller öppet och dit människor kan komma för att värma sig eller för att få mat. Herre, vi beder för alla hjälporganisationer. Vi beder att hjälpen ska nå fram till detta land, Ukraina. Och vi beder också för de flyktingar från Ukraina som är i vårt eget land, Sverige, här- att vi ska kunna ta emot dem på ett rätt sätt, att de upplever trygghet i gemenskap med oss. Och du vet om alla dessa barn som längtar efter sin pappa och som är oroliga när de tänker på hur han har det där borta i krigets vanda. Herre, vi tackar dig att du hör våra böner och vi ber dig för Ukrainas land och folk i Jesu namn. Amen. Då lyssnar vi till sången.
2: Längtan är så svår, och kvinnan som fryser utan vatten, etta mot Ukraina just idag. Ser du inte
3: alla dessa tråkiga hem med båda. lever i skräck och i hot Ukraina just idag
2: Jag tänker be för Ukraina be med mig Jag tänder ett ljus
3: för Ukraina, Bang för att
2: med mig. Ser du om där, männen med makten i sin hand som sänder ut sin krigsmaskin från ett annat land. Inget värde har varit.
0: Ja, den här sången den släpptes ju just på årsdagen från krigsutbrottet där när Ukraina blev invaderat av ryska trupper. På ettårsdagen alltså så kom den här sången ut. Och nu är det så fantastiskt att den finns också insjungen på ukrainska. En ung pastor som vistas med armén ute vid frontlinjerna i östra Ukraina. Han fick permission och kom hit till Sverige och sjöng in den här sången på ukrainska. Och vi hoppas att den ska få spridning, att de får känna verkligen också där att vi är ett folk som beder för deras land. Ja... Så ska vi ta er med till Markus evangeliet där vi läser olika texter ifrån det första kapitlet där vi har börjat. Och Anita, du läser ifrån vers 40 där.
1: En spetels kom fram till Jesus och föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sade, jag vill bli ren. Genast vann spetelskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt, se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och be fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vida omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken och folk kom till honom från alla håll.
0: Ja, det här är ju en berättelse om vad som hände i någon av de här byarna eller samhällen som Jesus berättade om att han ville gå till där i Galileen. Och den här mannen ville ju verkligen att Jesus skulle gripa in i hans liv. Men frågeställningen var ju lite tvekande. Om du vill kan du göra mig frisk. Eh, ja, eh, han sa faktiskt att om du vill så kan du göra mig ren. Och det är lite märkligt kanske tycker vi att varje gång när det står i evangelierna om de som är drabbade av spetälska. Utav denna sjukdom som, som väl är nu är nästan utrotad i världen. Men när det står om det i evangelierna så står det om att den och den personen blev ren och det betydde att de hade möjlighet att vara med i samhället som vanliga medborgare för de var kallade för orena och de skulle man absolut inte umgås med om man visste att ska vara en smittsam sjukdom. Så att det är därför som han ställer frågan om du vill så kan du göra mig ren. Kanske du också undrar om Jesus vill gripa in i ditt liv. Men då har vi den fina texten som Paulus har gett till Timotius där det står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Jag minns att det var någon som tvekade inför den här, det här talet om att alla är kallade att få möta Gud. Och då läste jag den här texten och så la, la jag till Gud vill att alla utom och så la jag till den här personens namn ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ja då fick ju den personen förstå att så står det ju inte Jag är inget undantag Utan Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen Och i ordet frälsning så finns ju betydelsen räddning och hjälp Och där är det ju också hjälp till kroppen Och de sjukdomar vi ser hur Jesus grip in och botade och svaret kommer ju direkt ifrån Jesus, jag vill bli ren. Och eh, därför så eh, fick den här mannen uppleva att eh, han eh, blev helt befriad ifrån spetälskan. Eh, det stod ju att på en gång försvann spetälskan och han blev ren. Ibland upplever vi när vi beder för människor att läkedomsprocessen och vändpunkten sker kanske men det är en begynnande sådan och att det blir stegvis och gradvis en förbättring. Men här ser vi ett under. På en gång försvann spetälskan och han blev ren. Sen står det ju då att Jesus förmanade honom Och sa att säg inte till någon men gå visa upp dig för prästen i Jerusalem då. För det var där som prästerna hade som uppgift att konstatera om någon var sjuk och blev proklamerad som oren. Och nu... Hände det, ju då det skulle hända detta att eh, prästerskapet skulle få lägga märke till att här kommer en man som har blivit helad. Detta som inte sker annars. och Jesus var ju långt uppe i Galileen men hade väl en tanke om just detta att eh, det skulle eh, få bli ett vittnesbörd av den här mannen. Ja, kom han till prästerna där. Det verkar som nästan han hoppade över det där. Det märkliga är att Jesus säger att att han också ska frambära ett offer för sin rening som Mose har bestämt. Men det visar ju att det gamla testamentet hade sitt värde och sin betydelse också under Jesu tid. Det gamla förbundet gällde ännu och Jesus respekterade de lagar och de ordningar som fanns på den tiden. Det var för att de skulle få se att det här blev verkligen proklamerat att den här människan hade fått ett möte med Jesus. Ja, Det var en främling där i Galileen som hade utfört det här verket och vi lyssnar till den sången nu.
4: Jag stod i tankar försänkt en dag vid Genesaret stranda Jag såg hur folket sig trängde fram till en främling från Gallen. Jag såg hur en man ifrån födseln blind i ett ny fick sin syn igen. Och en man som var lam blev hellbreda jord av en främling från gam. Kände jag kände att honom ville älska Hans kärlek och helig och regn Min frälsare blev han den dag talade frid till en vredgad våg och till hotande vind som väl var stilla, var tyst så befalldes den av en främling från Galilee mitt hjärta fick frid och ett himmelskt ljus i mitt inre nu spred sitt skön. Han lyfte mig upp ur fördärvets grop, är främling från Galilee. kände jag honom vill älska. hans kärlek var helig och ren. min frälsare blev han den dagen den främling från
0: Den här sången hörde vi om hur en man som var lam blev jord och vi lyssnar till den fortsättningen där i Markus-evangeliet.
1: Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma, samlade så många att de inte längre fick plats, ens utanför dörren, och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När det för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. Det gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftläder och det tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod deras genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem. Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till den lame? Dina synder är förlåtna eller att säga res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosånen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till en lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande.
0: Ja, vilken fantastisk berättelse och jag brukar understryka särskilt betydelsen av de här fyra vännerna som var den lamme mannen. Kan det ha varit någon som bodde långt bort? eller kanske det var någon granne till Petrus och Andreas, det huset där Jesus var. Det stod ju att han var hemma igen och det var säkert hos Petrus och Andreas i deras hus där i Kapernaum. Ja, vi vet ju inte hur länge de hade burit den här mannen. Men ibland så tänker jag vilken vikt det var att de höll ihop som ett bärarlag. Tänk om en av dem hade sagt att jag orkar inte med det här, jag tror inte att det är så, så viktigt. Jesus har nog inte tid och det finns nog inte plats. Det är ju så mycket människor som kommer och lyssnar till honom. Ja tre stycken hade väl kanske på något vis kunnat eh, fortsätta att bära men om två hade sagt att vi vill inte eh, fortsätta ja då hade det inte varit lätt för de två eh, att bära eh, den här lamemannen mannen en längre stycke i alla fall och ännu mindre att få upp honom på taket eh, som de gjorde. Så det här är för mig ett vittnesbörd om att vi behöver varandra för att undsätta människor. Och i början av programmet här så hade vi ju som ämne nöden i Ukraina. Och det är faktiskt så att det behövs en stor och stark insats utav många. Att vi inte förtröttas av att hjälpa. Och att leda också människor fram till en tro på Jesus Kristus. Det var ju detta med tron på Jesus och syndernas förlåtelse som var det viktigaste i den här berättelsen. För Jesus, ja han botar inte den här lame mannen först utan han säger dina synder är förlåtna. Ja, vi får akta oss kanske så att vi inte av det gör misstaget att tro att sjukdomen beror på synd. Det är givet att det kan man väl säga i vissa fall om det gäller att man har varit väldigt oaktsam om kroppen, om narkotika och alkohol och annat har brutit ner kroppen. Eller om man har varit väldigt oförsiktig och ja, varit med i olika händelser som kan vara dramatiska och där man kan skada sig. Men så var det ju inte den här mannen. Han får också ett ingrepp i sin kropp. Men det är som Jesus väntade med det för att ge en undervisning till människorna runt omkring och särskilt de här som ställde frågan men hur kan det vara att Jesus säger att han förlåter synderna det kan ju bara Gud göra. Och då svarar Jesus att för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden så säger jag dig och så vänder han sig till den lame och säger att han ska resa sig upp och att han ska ta sin bädd och gå hem. Ja, Jesus säger att människosonen har makt och det var ju det Uttrycket som Jesus använde ibland just för att tala om sin mänsklighet. Jesus fick ju sin mänsklighet genom Maria som födde honom som människa. Och det här visar ju att Jesus för att han kom och blev som en av oss. Det hindrade honom inte att utföra det under som han visste att... Hans himmelske fader hade sänt honom för att utföra. Ja, hur är det med oss då? Jo, vi får hjälp av den helige ande. Den helige ande kommer oss till hjälp och ledning. Och vi ska avsluta det här programmet genom att lyssna till den sången. Vi får hjälp av den helige ande.
4: fick Jesu uppdragen då Att gestalta Guds rike på jorden Men med löfte att hjälp det ska få Det fick hjälp av den helige ande Det fick gå hans ledning vad dag det fick hjälp av den helige ande Som gav trådare en egen av oss Det fick hjälp av den helige ande Som kan göra det det inte kan Det fick hjälp av den helige ande Det finns ingen så hjälpsam som han Vi har drömmar, vi har ambitioner Det kan lätt bli till tyngande krav Men att vandra i Jesu visioner Är att leva i löftet han gav vi får hjälp av den helige ande Vi får gå i hans ledning varje dag Vi får hjälp av den helige ande.